0: А вы туристы. Ола. Сегодня мы приветствуем вас на первом и, надеюсь, не последнем подкасте от турклуба ПИК. Это ПИК. пик. Это, это пик. ПИК. Это ПИК. Это, это пик. Пик. Дальше.
1: Да, сегодня с вами беседуют Илья. И Александр. Да, и тема нашего подкаста – это обувь. Тема фундаментальная и то, с чего начинается любой поход. То, с чего начинается
0: ваша походная жизнь.
1: Сегодня мы постараемся рассказать вам про вид про то, как ее выбрать, и, наверное, самый первый и самый важный совет:
0: если уж на чем и не экономить, так это точно на обуви. Да, вы вспомните каждую лишнюю тысячу, которую вы сэкономили, когда у вас окоченеют, промокнут и или сломают. вообще сломаются ноги. Ты очень добрый, да? Да, я такой.
1: Итак, с чего же начать выбор? Саша, ты вообще помнишь свою первую любовь? Обувь. Да, для похода. Э, да. Я помню, что в первые по ходу выходного дня я ходил в берцах. Это было приемлемо, но я уже тогда ощущал, что это не, со- не, совсем, не, не совсем то, что нужно. Вам не да. по пути.
0: Какая жалость. Итак, вы пришли в магазин. У вас в списке снаряжения большими буквами написано выбрать трекинговую обувь. Начинается
1: выбор обуви, нужно подумать и осознать, куда же вы все-таки идете. Ну то есть для начала вообще выбрать. Вы решились на свой первый поход и первый шаг, с которого начинается выбор обуви, это осознание того, куда же вы идете. Это горы, снег, лес на неделю,
0: Тогда... вода на неделю, на день с тяжелым рюкзаком или нет. И исходя из вот этого списка вопросов, вы уже поймете в магазине, что вам нужно выбирать: трекинговые кроссовки, ботинки легкие, средние, тяжелые, может даже альпинистские. Итак, поехали по списку. Трекинговые кроссовки. Трекинговые кроссовки бывают двух видов. Для бега,
1: то есть для трейлоранинга или скайранинга, или, по или для
0: хождения в легкие походы. Например, трейлоранинговые или скайранинговые Кроссовки будут характеризоваться наличием шипов и некоторой защитой на носке соответственно для походов они будут чуть более жесткие и их протектор будет более ярко выражен и он будет вам позволять не подскользнуться не упасть и вообще чувствовать себя комфортно на непривычной дорожки, так,
1: да, но, дорожки. Но, но, но при этом кроссовки не защищают ваш стоп и их нужно использовать либо для очень легких походов либо если вы
0: подготовленный опытный турист окей с кроссовками мы разобрались теперь усложняем ситуацию давайте Отправимся куда-нибудь в Крым, например, на одну, на две недели. И обязательно по горам, по тропинкам. Да, тропинки протоплены, но мы
1: уже начинаем опасаться за, так сказать, свое здоровье, за здоровье своих ног, и поэтому мы выбираем ботинки для легкого трекинга. Фактически, их основное отличие от кроссовок – это защита голеностопа. Они стали выше чуть более массивными, и у них появилась более толстая подушка. Да. Но при этом они предназначены для походов, когда вы таскаете рюкзак, наверное, не тяжелее, чем 20 килограмм.
0: И вам не приходится в них скакать по горам. Или лазать, или еще что-то. Да, такое. пересекать поля с мореной. Кстати, большим достоинством этих кроссовок является то, что их почти что не нужно разнашивать. За счет того, что они сделаны из легкого текстиля или очень тонкой кожи, они вот если вам сели на ногу, они такие будут сидеть и не будут натирать. Подытожим. Мы выбираем ботинки для легкого трекинга, когда у нас
1: легкий рельеф, рюкзак до 20 кг и не очень большая продолжительность похода. Либо мы уже опытный турист, и наши, наши связки на ногах...
0: Стальные. Да, примерно как наши нервы. Поехали дальше. Давай усложним поход и отправимся куда-нибудь на Алтай, на Камчатку. Или в Татчистан. На две недели, две... да. На две недели. Да, у нас
1: нас уже спортивный поход. Например. Например, второй категории сложности по фанским горам.
0: Но холодно не будет. Да. Итак, условия нашего похода усложнились. Мы собираемся выше, дальше, тяжелее. И вместе с этим изменилась и наша обувь. Она стала жестче, глинище выросло. И, в принципе, она становится более массивной. Да, ходить в ней в повседневной жизни уже
1: не так комфортно, но она защитит нас на местности, где тропинку найти далеко не всегда так просто. Да, в принципе, если вам прилетит какой-нибудь не сильно здоровый булыжник на носок, то ваш ботинок вас защитит. Ботинки для среднего трекинга мы уже используем в спортивных походах начальных категорий сложности или в более высоких горах со сложным
0: рельефом. Например, они отлично подойдут, если вы решили прогуляться на Эльбрус, и вам говорят, что вам нужна обувь для климатизации. По-моему, идеально. Да.
1: Переходим к тяжелым трекинговым ботинкам. Теперь в наших походах помимо ходьбы нам нужно еще преодолевать ледники, использовать кошки, защищаться от холода, защищаться от холода, и вот это вот все. И камни, которые падают на ноги, стали еще больше. Да, для этого мы используем, соответственно, как мы уже сказали, тяжелые трекинговые ботинки.
0: Обычно эти ботинки можно определить по наличию одного или двух рантов.
1: И также они сделаны из цельного куска кожи, что не позволит
0: им намокнуть. Существенным недостатком этих ботинок является их жесткая прям вот категорически негнущаяся подошва. в них вы чувствуете себя космонавтом. Но
1: когда вы будете преодолевать, скажем так, каменные поля, то вам <с будет <с очень <с хорошо. Вам будет
0: замечательно.
1: Важным условием при покупке этих ботинок является то, что до того, как пойти в них в поход,
0: их нужно разносить. И порой это может занять даже недели две. Не стесняйтесь, кстати, ходить в таких ботинках на работу.
1: Но не кроссовками и ботинками едины, также в походе нам всегда нужна запасная пара обуви, это либо так называемая продовая обувь, либо обувь для лагеря. Да, в принципе замочить обувь на переправе через реку, так себе идея. Ну, замочить основную обувь, но нам нужно, да, либо в чем-то перегатить реки, либо в чем-то отдыхать от ботинок, потому что
0: наши... Многие Но... испытывают колоссальный стресс Идеально для этого подойдут в сандалии или тапки по типу кроксов Они будут дышать, они не свалятся с вас при переходах через бурные реки И вообще да. они ваше бро Они занимают мало
1: места и всегда поддержат в случае чего Или Даже... в случае проблем со сной обувью в...
0: Они по крайней мере не дадут вам загнуться Да, вы сможете в них куда-нибудь дойти В магазине еще один такой большой вопрос возникает Брать обувь с гортексом или нет? Наличие Гартекса может изменить стоимость процентов на 30, я думаю, да? Да. И первым вопросом, а зачем? Что вообще такое мембрана и зачем она? Мембрана – это дополнительный слой внутри ботинка, основная задача которого – не дать ботинку намокнуть. Не дать вам нашим ногам намокнуть. В принципе, это будет выполняться при правильном использовании ботинка с мембраной. То есть, снаружи должно быть холоднее, чем внутри. И использовать ботинки с мембраной, если вы бегаете в жару или ходите где-нибудь в жару, абсолютно бессмысленно. Ваша нога только будет впитывать в воду. Но при этом
1: не стоит думать, что если у вас ботинок с мембраной, то вы абсолютно защищены от промокания. Любой ботинок, если он только не из цельного куска кожи, рано или поздно промокнет, в случае многодневных дождей или если вы будете стоять в реке.
0: Итак, пара последних советов при выборе вашей обуви. Обязательно постарайтесь примерить как можно больше обуви. Примеряйте обувь на две пары носков. Нога не должна быть в чесноте. И если это происходит, в походе, скорее всего, вы замерзнете. В то же время нельзя допустить того, чтобы нога болталась в ботинке, иначе он попросту не будет поддерживать ваш голеностоп. Обязательно проверьте, чтобы пальцы не упирались в край мыска. Должно оставаться не больше сантиметра свободного места, иначе на спуске или при использовании кошек вы попросту отобьете себе пальцы. Не стоит брать первые попавшиеся ботинки. Наверняка вы сможете найти еще что-то более подходящее вам. Походите по разным магазинам, поспрашивайте консультантов. Если вы определились с моделью, вполне имеет смысл заглянуть на интернет-сайт и посмотреть, может быть там есть дешевле, или поймать скидки. Ну что ж, вот мы выбрали обувь для похода. Что дальше? Ну а дальше все просто. Их нужно разнашивать и наконец-то выгуливать.
1: Все, настало время взять рюкзак и вращать землю в новых ботингах.
0: Замечательный план, как раз таки этим я скоро и займусь.
1: Интересных маршрутов и безопасных тропы я.
0: И тебе, Саша, спасибо, что побывал на нашем подкасте. А для вас, дорогие слушатели, мы ставим замечательную песню «Марлины вслед за со солнцем». До скорых встреч!
2: Начиналось с обычной мечты Бросить дела и оказаться За горизонтом, чтобы тихонечко без суеты Ехать куда-то и мир узнавать экспромтом Сотни маршрутов и сотни дорог Перебирал, но как-то все Без успеха, пока наконец понять не смог Я на востоке, а значит, на запад нужно ехать Вслед за солнцем, на попутках Это не страшно, нет, это не жутко, нет Вслед за солнцем, на попутках Только представь себе только представь на минутку, что ты вслед за солнцем на попутках Это не страшно, нет, это не жутко, нет Вслед за солнцем на попутках Только представь себя, только представь на минутку Только зачем красоты нужны? Если не можешь ими с кем-то поделиться И перебирай реальность и сны я стал попутчиков искать, вглядываясь в лица сотни знакомых, десятки друзей Но мало таких, чтоб заднице факела в черепе пуля И вот наконец судьба свела с ней Такой же безумной, свободной по имени Юля Вслед за солнцем на попутках Это не страшно, нет, это не жутко, нет Вслед за солнцем, на попутках, только представь себе, Только представь на минутку, минутку, что ты вслед за солнцем, на попутках это не страшно, нет, это не жутко, нет. Вслед за солнцем, на попутках, только представь себе, Только представь на минутку. Попутки одну за другой и не помышляя вернуться назад, помчались извилистой дорогой из Владивостока в Калининград. Вслед за солнцем на попутках это не страшно, нет, это не жутко, нет. Вслед за солнцем на попутках только представь себе, только представь на минутку, что ты вслед за Это не страшно, нет, это не жутко, нет Вслед за солнцем на попутках Только представь себе, только представь на минутку